0: Josef Harfenista. roku 1848 pracovali jsme málo které penzum. Přece se to však přihodilo jakoby výmínkou. Náš profesor jenž dle tehdejšího zvyku všechny předměty přednášel, jenom jedinému ale řádně rozuměl. Byl především matematik, pak přírodoskumec a nakonec také ještě velmi žvatlavý politik. Stalo se takto, že jsme z většiny předmětů neseznali pra ničeho. Že jsme se ani matematice nenaučili, poněvadž jeho zásadou bylo, kdo není od přírody matematikem, tomu toho nenadspeš. Že jsme v latině nedostali se po celý běh přes první v chrestomatii umístěné kapitoly Germánie. V níž Tacitus star floru popisuje a že zapomněl interpelován sažáky, Vždy pro politickou rozmluvu na penzum. Stalo se ale přece někdy, jak již podotknuto, že nás penzum neušlo. Bylo překrásné od půl dne jarní, když jsem s jednou úlohou, s překladem z Němčiny na latinu, právě se hmoždil. Za branou čekali na mne v kamenných lomech hoši. Měly se veliké vojenské cviky provádět. Pálilo mne to u klavíru, který mě zároveň za psací stolek sloužil. Trpělivost má docházela a úloha se nechtěla nijak dařit. I vyskočil jsem konečně všecek mrzut. Odevřel dveře a naslouchal do jízby. Z protějších dveří z hospody to zaznívalo drnkání harfy a chraptivý zpěv. Bylo vyhráno, chytil jsem penzum do ruky a rychle s ním naproti bez kabátu a čepice. Vždycem jsem byl u starých sousedů od dětinstva jako doma. V šenkovně sedělo toliko několik lidí a to kolem jediného stolu. U druhého stolu seděl vousatý harfenista Jozef. Hej, půlče jde, zvolal Jozef a učinil hře své rázným drknutím konec. Už zase něco neumíš? I to je hanba, student a muset jít k harfenistovi na poradu, posmíval se si. Avšak byl pan Jozef také studentem, brání se za hanben. Ale já, hošíku, dělal jsem sobě vždycky všechno pěkně sám. Nech je však mluvit, ty hlupáky, neumějí sami nic a neváží sobě tedy také nikoho, kdož něco umí. Hlupákům těm bych mohl celé půl dne vypravovat a zpívat a hrát. Ani mě řádně nezaplatí. Jen nehněvej pána boha, Zaspívej nám ještě nebo něco vypravuj. Však mi zaplatíme. Teď mne nechte, já tomu půlčetí pomohu do louže. Neboť v louži bude, když se nebude chtít sám namáhat. Pak vám zaspívám něco a pak budu vypravovat. Čtu právě jednu velmi pěknou knížku německou, tuhletu. Je už umazána a stará. Nehledali byste v ní ani, co v ní skutečně jest. Však uslyšíte. A vzal penzum moje a psal tuškou na druhou stranu. Harfenista Josef byl divný člověk. Nikdo o něm, o jeho předešlém životu, nevěděl nejmenšího. Bydlel na ujezdě a žena, u které bydlel, vypravovala, že ať mnoho viděla, přece ničehož nemá, mimo kopu knih, kteréž při nejsou k potřebě, a několik pěkných kabátů, kterých nikdy nenosí. Ano, před tém dním prý sobě dal dokonce ušít černý frak, černé spotky a bílou vestu. Bůh ví, k čemu to potřebuje. Šenkýři ho viděli velmi rádi, nebo kdekoliv se usadil, přišlo za ním vždy dosti lidí. Zpíval tím takové písně, jakých nikdy nebyly slyšeli a vypravoval takové povídky, že se až udivili. Povídky své, říkali jim, vyčetl prý vždycky z těch německých knih, ve kterých ho čítati výdali. Povídky jeho byly zvláštní, jakoby ze života vzaté, a mnohému posluchači bylo, jakoby Josefova povídka jeho samého sobě za hrdinu byla obrala. Z těch německých knih uměl vypravovat výborně. Ano, jednou prý se i podřekl, jakoby sám dříve také německé knihy psával. Psát alespoň uměl velmi dobře. Kdokoliv ho o něco požádal, přesvědčil se o tom. Jenom prozby nechtíval psát, říkal Však vám bez toho ti velcí páni ničeho rádi nedají. Nezahazujte se, já nepíšu. Nikdo o něm ze nevěděl a ani později nemohl jsem se ničeho, ba ani jména jeho dopátrat. Zůstal i mě s jevem taju plným. Utkvěl mě ale v myšlenkách, co bytost nadmíru zajímavá, ano poetická. Harfenista Josef pracoval latinské penzum. Já, posud ještě v rozpacích, probíral jsem se v několika číslech večerního listu. Před Josefem ležících a vzal jsem pak do ruky onu německou knihu, z níž Josef sousedům vyprávěti chtěl. Titul její byl Herbstblumin. Od jean Paula. Knihy té jsem ovšem tenkrát ještě neznal. Hledal jsem tedy o zajímavé pojítky, o kterých byl Josef mluvil. Na stránce rozevřené nalezl se místo tuškou podškrtnuté. Znělo: Má se neuznanému od jeho současníku géniovi lépe dařití než vzdáleným sluncím. Teprve po stoletích spatřujeme je, A vpočítáváme je pak do oné části oblohy, do které se povznesla snad již za noci dnešní, neboť cesta jejich paprsků k zemi vyžadovala příliš dlouhé doby. Nevěděl jsem ani proč, vzal jsem ale tušku a zapsal sobě i titul i slova. Rozumíš tomu, půlče, což si opsal? A černé, vybledlé, již zesláblé oko harfenistovo pátravě pohlíželo na mne. Neškodí, jiným uškodilo, že porozuměli. Zde penzum a běž hrát míč. Odhodil mou téku, zadrnkal několik akordů a spustil chraplavým a nepříjemným hlasem. Přes hory, přes doly v tépanské zahradě ščepoval tam hezký synek míšenské jabloně. A on ščepoval ani se nenadál. Přišlo k němu hezké děvče, by si ho namlůval. Lísteček z jabora padl mi do moře. Nebudu sám milo ženit, až bude sloboda. Už má zase tu svou drádenickou, zahoukl jeden z přítomných. Ano, Jozef měl jich několik těch milých písní moravských a slovenských. Vždy věděl nové a nové a zpíval je nejraději. Psával jsem si je po něm a on mne jednou tázal. Není ti přitom, jako kdyby se ti dech krátil a hrdlo se svíralo? Ty jsi ale ještě půlče a nerozumíš tomu. Parné ne bylo slunce svatodušník svátků. Těžce leželo vedro jeho na bílé praze. Těsnilo a tížilo vše, pálilo lebky až k žhavosti. Těla až na krvavý pot. Malá strana byla ticha, mrtva, nepohnutá jako by se bála z vlastního stínu vystoupit. Nejmenším pohybem tížící vedro ještě zvýšit. Po ulicích málo kdo, bylo li chůdce, plížil se pomalu a lenivě. Požívaje každého stinného místečka, lakotně vydychuje, zazdálo-li se mu, že se přece od někud větříček pohnul. Náhle však počínají lidé vybíhat z domů, bez kabátů a čepic jak tomu milá sousedská naše malá strana dovoluje na všech tvářích udivení leknutí strach otázky lítají sem a tam zdálo se jim že slyšeli bouchání jako by střelba ze starého města zdálo se to ovšem v tom mocné dálkou dušené bouchnutí není pochybnosti na starém městě po sobě střílejí tu již přicházejí ouprkem lidé přes most. Staří i mladí, ozbrojení, neozbrojení. Muští, ženské vdivé směsici mezi sebou. Všechny tváře ubledlé, buď strachem, buď náruživostí. Bratři, pomozte! uvelitelství na nás vyrazili, střílejí do lidu. Krev teče potokem. Slovo krev, jako by vše rozohnilo. Co? Krev naše? A hned bylo vše pohromadě, co vůbec návalu nároživostí odolat nemohlo. Fiakři ujíždějí úprkem, aby nepřišli o své vozy. Kameny lítají, krámské boudy a všeliké nářadí se hromadí. Váže upevňuje. Již zde stojí první barikáda, druhá třetím žikem za ní. Všechny hlavnější ulice jsou v hodině zataraseny. Zase živý ruch. Rozšířila se pověst, že táhne několik set venkovanů ku brusce a Pražanům na pomoc. Houf lidí odebéře se k brusné bráně, před níž se venkované již vstupu domáhají. Brána se odevře a tlupa ozbrojených venkovanů a z dvěstě mužů četná vtrhne do Prahy a ubírá se, zpívajíc zámkem a přes barikády Ostruhové ulice dolů. Vesnický sbor hraje jim po cestě rakouskou hymnu. Na malostranském náměstí zarazí, aby se posilnili. Pak vyhrnou se průchodním domem do Karmelitánské ulice, kdežto u staré pošty dvě děla a vojsko stojí. Děla zařmějí, Několik z lidu padne. Avšak ku předu. Děla rychle se obrátí a postaví se dole do oujezda až ku zbrojnici. Zde opět boj, houkání děl, mnohý ví je smutný přesmutný. Několik studentíků malých následovalo za venkovany. Chtěli jsme vidět ji vše zblízka. Tu spatřím vycházetí z jednoho domu, elegantně oblečeného pána, byl mě jaksi znám. Nechtěl jsem však vlastním zrakům věřit, že by to harfenista Josef býti mohl. Nový krásný klobouk stínil oholenou, duchaplně vypadající tvář, černý frak, černé spotky, bílá vesta a čisté žluté rukavičky byly oblek zcela bálový. V rukou držel po velké bambitce. Kráčel němě a klidně zástupem. Neodolatelnou silou vábilo mne to za ním. Došel až do nejprvnější řady a postavil se na hromadu kamení. Sotva však, že natahoval kohoutek první bambitky, počal se potácet. Kulka z ručnice byla ho v plná prsa zasáhla. Bambitka spustila do modra. Zachytili ho, když klesal. Z úst jeho vyšlo hlasité, zvučné, zaplať pán Bůh. Neplatilo to lidem, nýbrž smrti. Odnešen jest do domu, kamž jsem opět následoval. Položili ho na holou půdu a odešli zase. Spatřil mne a přikývnul mě k sobě. Nechal jsem ti u slunců dvě knihy na památku, zašeptal. Já to věděl. Teď jdi ale domů, půlče, ať se matka nebojí.